0: Uma infinitesimal Aí, estava tão feliz Quando chegou de manhã, Letícia chega e põe na minha mão Discipulado de Bonhoeffer E eu tinha preparado A mensagem para vocês, vocês ouviriam Hoje, poderiam ir para casa, jantar Ficar em paz, comer Aí depois de ler Três capítulos do livro do homem Joguei a mensagem fora, tive que fazer outra mensagem E vocês não terão mais janta Só os crentes não terão janta Os outros vão conseguir comer, fazer todas as coisas Farrear e aprontar Mas os crentes não vão conseguir não De jeito nenhum Eu desafio vocês a lerem O Discipulado de, de Bonhoeffer. Discipulado É o nome do livro Compre e leiam Ele foi um dos últimos mártires da fé Ele foi assassinado pelo nazismo em 1945, a seis dias da rendição da Alemanha. Então, seis dias antes da Alemanha nazista se render aos aliados, ele foi um dos últimos executados do exército de Hitler. Com mais alguns outros, apenas uns um cinco do campo de concentração, ele foi um dos cinco enforcados aos 37 anos de idade, por conta de ter resistido à igreja luterana nazista e declarado que aquela era uma igreja da graça barata, uma igreja profana, comprometida com o estado, com a malignidade com Satanás. E porque então ele era teólogo, doutor em teologia e pastor da igreja subterrânea, quer dizer, da igreja que não era aliada do nazismo, foi acusado de conspirar contra Hitler, de Pretender matar Hitler Foi preso, ficou três anos no campo de concentração E há seis dias Da queda Da rendição da Alemanha Que já tinha caído O executaram na hora de sair correndo De abandonar o campo de concentração Como fruto dos três anos de prisão Entre outras coisas Ele escreveu O Discipulado A gente vai ficar perguntando sempre Se ele não tivesse sido preso Se ele teria escrito esse livro Não é? Então ele escreveu o discipulado enquanto estava lá dentro Escreveu outras coisas, não foi só o discipulado não E dada a queda, a iminência, a corrida, o abandono do campo As coisas dele ficaram todas lá guardadas intactas Então todos os escritos dele foram recuperados e publicados né? E aí hoje a gente tem essa riqueza inestimável na mão A história dele já mexe muito conosco, a biografia dele E agora ler algo que ele produziu, que era a expressão da sua convicção cristã e da sua alma da forma como ele vivia e amava o seu Cristo, mexe muito conosco porque o que ele ataca no livro é justamente a igreja da graça barata, ou a graça barata que a igreja inventou, sem saber disso eu tinha escrito e lançado aí semana passada uma mensagem, preguei uma mensagem e botei um texto em cima dela no facebook e no site que o Fábio preparou para mim Sobre o Deus eterno e o mito Deus Falando exatamente do Deus que a igreja evangélica inventou Assim como a igreja católica Assim como os cristãos modernos Inventaram um Deus que é um mito Porque o Deus da Bíblia Ele não se encaixa nesse Deus Que a igreja fabricou para ela E isso em cima de uma questão levantada Por um homem que ficou de vir aqui sexta-feira e não veio ele se dizendo ateu e incrédulo, sabendo que eu era pastor, ele me, me achando num determinado lugar, ele, porque disseram a ele que eu estava lá, ele disse, então o senhor é pastor? Eu falei, sou, então o senhor é teólogo. Eu falei, também. Então o senhor entende muito de Bíblia. Eu falei, olha, eu não sei se eu entendo muito de Bíblia. Eu sei que eu leio Bíblia há 45 anos, então eu tenho que saber alguma coisa da Bíblia. Ah, mas então eu quero conhecer algumas coisas e tal, quero perguntar. E fez tanta pergunta a respeito de Deus E falou tanto dos pensamentos dele a respeito de Deus E me falou tanto dos livros que ele lê e provou Da Bíblia, Bíblia aberta, lendo Eu disse para ele Olha, você conhece mais a Bíblia e pensa mais em Deus Como ateu do que muitos crentes que eu conheço Você está mais interessado em Deus Do que muitos crentes para quem eu prego E eu estou falando isso sem te fazer favor nenhum Então entre você e alguns crentes Que eu conheço, eu vou perguntar quem é o ateu Pelo menos uma coisa Eu lhe garanto, como ateu você está buscando Muito Deus para ser ateu e aí eu tenho outra coisa para te dizer Quem busca muito a Deus acaba achando Aí que ele ficou empolgado Queria vir aqui pra, Sabendo que a gente ia começar o estudo sobre hebreus Mas aí Ele tenta me explicar Por que ele era incrédulo e ateu Ele é médico Por que ele era incrédulo e ateu Então ele me conta alguma coisa A respeito da morte do seu pai E algumas tragédias que ele tem presenciado no hospital Se uma delas Eu não vou entrar em detalhes aqui e disse, isso me secou Toda e qualquer perspectiva de Deus Conforme meu, pra, meu pai me havia pregado Um homem tão piedoso, tão religioso Teve uma morte tão ruim E Deus não viu nada disso, não livrou Não, não, não deu atenção para a piedade dele Deus não estava lá para livrar aquela mulher Como é que eu posso crer num Deus Que é amor, que é misericórdia Aquele discurso de todo incrédulo, de todo ateu E de todo crente das igrejas modernas Hoje que prega um Deus favorecedor Do adorador, um Deus que está precisando Muito do voto, né, do crente então, o Fábio, você me falar que é então que tá chendo muito o microfone. Ah, tá, mandou o Fábio Mas que tá também acompanhado, tá, Aí aí ele, eu disse para ele, olha, fulano, deixa eu dizer uma coisa a você. Você sabe por que você está tão revoltado com Deus, tão incomodado? Porque o Deus de que você está, em que está crendo, a quem está perseguindo, o Deus de quem você está falando é um mito, ele não existe é impossível realmente crer nesse Deus ou permanecer crente muito tempo com ele, que um dia a casa cai, um dia a gente quebra a cara com esse Deus esse é o Deus que a igreja inventou, é o Deus mito é o Deus segundo o coração e o desejo dos homens o Deus que está comprometido a paparicar e a satisfazer a vontade daquele que o inventa, então a gente tem a revelação do Deus eterno que não permitiu que ninguém pensasse a respeito dele, porque ele conhece as distorções do nosso coração desesperadamente corrupto e então não permitiu que pensássemos a respeito dele, porque sabia que já não permitindo, nós o reinventaríamos. E a igreja reinventou Deus e te vendeu a esse Deus que é um mito. Esse Deus bonachão, responsável pelas tragédias do mundo, que teria que sair aí, né, limpando todas as sujeiras o tempo todo para permanecer no trono sendo Deus e não ser odiado por alguém como você. Só que o Deus da Bíblia não está comprometido com nenhuma destas coisas, não tem compromisso com a, com a sua... A sua ideologia não tem que te dar satisfação de seus atos e não tem que limpar as consequências da vontade e mais escolhas que os homens, mesmo os seus filhos, fazem. É evidente que esse Deus não agrada a todo mundo, já que de Deus nós entendemos aquele que nos sirva. Mas isso se chama mito, isso não é verdade. Esse mito está dentro da igreja, não é verdade. Aí chega sábado, isso foi semana passada. Chega sábado, Letícia me entrega um livro escrito em 1943. Quer dizer, o livro tem só 73 anos escrito, né? Então, sete décadas antes, lá estava um homem de Deus, dizendo com todas as letras e com todas as letras da Bíblia, estas pequenas coisas que nós estivemos colocando esses dias aí. Aí por conta disso eu me vi movido não ele, ele, não tem isso lá no livro dele mas ele me levou, o livro me inspirou a vir para dentro do texto de Mateus 11, 28, confesso que primeiramente eu tinha pensado em Mateus 11, 28, e eu entendo que há alguma conspiração do Espírito Santo aí contra vocês que primeiramente, ou contra mim também né, que eu estou junto aqui, mas eu penso mais que é contra vocês, porque vocês devem ser piores do que eu Oh, gente, o simples fato de que vocês aqui é sentam e me ouvem, vocês devem ser piores do que eu, porque deve ser pior, porque falar uma coisa, ouvir a outra, é muito ruim, tem que parar e ouvir. Então vocês são piores do que eu, porque olha só, eu é que estou falando, quem está ouvindo são vocês. Bem, então tinha passado pela minha cabeça Mateus 11, 28, e eu botei no cantinho assim, né? E fui para outro texto, fui para a primeira de Pedro, olha o que vocês iam receber. Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? e eu estava todo contentinho de poder alimentar um pouquinho, quem sabe até botar um pouquinho de lenha no mito Deus, aí, aí na teologia do mito Deus, que aí dá ibope, né, isso é bom, o pessoal fica dizendo, o uh, pastor hoje falou o meu coração, mas aí bateu o bom Rofe com o discipulado, acabou o primeiro de Pedro 5, estragou com tudo, e lá fui eu pegar de volta Mateus 11, 28, aí parei em cima de Mateus 11, 28, vamos lá, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. É só isso, tomara que a mensagem tenha o mesmo tamanho do versículo. tá bom? Duvida? Eu também. Vamos lá, vou ler mais uma vez, é tão curtinho que eu vou ler de novo, vocês nem perceberam que eu já tinha acabado, né? Então vamos lá. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Aí vamos ao 29... Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Não é gostoso de ouvir? Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ficou mais gostoso ainda de ouvir. Agora vamos orar. Meu pai, nós queremos sujeitar mentes e corações ao controle, domínio, revelação e mover do Espírito Santo de Deus esta tarde, através desta palavra de cada um de nós que aqui se encontra neste lugar, diante desta palavra escrita, revelada, e rogando que o teu Espírito não deixe que nossas tralhas, nossas sobrecargas, de nossas expectativas temporais, mundanas, sejam anteparos, sejam filtros, sejam entulhos, impedindo o fluir desta revelação. Antes... Permite que a tua palavra poderosa e viva venha e derrube todas estas barreiras e ache lugar no coração de cada um de teus filhos e filhas para voltar para ti, levando os frutos para os, pelos quais ela tem sido enviada ao nosso coração. Te rogamos que a tua misericórdia nos encontre e nos alcance aqui esta tarde à luz desta palavra, em nome de Cristo Jesus Senhor. Amém. Tudo bem. Nós queremos falar sobre uma coisa muito significativa à luz destes três versículos que lemos aí, que se chama cristianidade. Não é um neologismo, não estou inventando essa palavra, eu quero apenas definir uma terminologia que a gente não faz uso dela de jeito nenhum. Você usa muito cristianismo, cristocentrismo, mas cristianidade, né? a gente não ouve falar, não usa, não trabalha com isso. Mas nós conhecemos bem este texto, especialmente 1128, e nós o chamamos de convite divino Ele via de regra, é usado em apelativos É usado em mensagens evangelísticas A gente entende que ele funcionou uma única vez Na nossa vida, e que nós o atendemos E ficou tudo resolvido Um dia fomos chamados por Jesus É o famoso vinde a mim E nós dissemos amém e fomos E aí porque nós fomos, tudo já se resolveu O encontro foi feito E é neste aspecto que de fato esse texto é trabalhado E usado na grande maioria dos púlpitos Que se servem dele Quando se servem dele de fato é um convite, mas é evidente que, e vamos tornar isso evidente, eu espero, que vai além e nos mostra princípios reveladores da nossa conversão. Olha bem o que eu estou dizendo aqui. Este texto que lemos nos mostra princípios reveladores da nossa conversão. O que, é que eu quero dizer com isso? Esse texto funciona como uma radiografia colocada diante dos nossos olhos pela palavra de Deus para mostrar os termos, as vias, o processo da nossa conversão conversão a Cristo e ao reino de Deus, não é? então são princípios reveladores de nossa conversão, únicos meios para gerar uma cristianidade verdadeira, é aí que você vai começar a entender o que queremos dizer por cristianidade, cristianidade verdadeira, é evidente que eu já fiz um introito aqui bem longo, ao contar toda essa história, ao falar do mito Deus, é? o Deus reinventado até pela própria igreja evangélica, e é justamente nesta via aí Que a gente está indo para poder falar para você Sobre o, o, a cristianidade da sua confissão cristã Do seu cristianismo, do cristianismo que você professa Você se entende cristão, você provavelmente até defende isso Quando alguém vem fazer outra proposta Mas a questão é em sabermos qual é o nível desta sua, da sua confissão À luz do nível da sua conversão Então é isso que estamos chamando de cristianidade Ser cristão não é a certeza de muita definição espiritual nestes tempos Veja bem, se dizer cristão, participar de uma igreja cristã, não define ninguém a nível da sua confissão. Diz apenas qual é o endereço onde você cultua. E eu boto aqui um friso no apenas. Entende? Pode até dizer como você cultua, e dependendo de alguns lugares vai dizer quem você está sendo levado a ser, através daquele grupo Daquele ambiente de culto onde você imagina que está sendo ensinado ou discipulado. Mas o cristianismo tem de ser conhecido pela cristianidade dos seus confessores, dos seus seguidores. Entende? O nível, a profundidade, a tempera do seu cristianismo, da sua confissão, é o que estamos chamando de cristianidade. Então ele há de ser conhecido pela cristianidade dos seus seguidores. E essa cristianidade só é verdadeira via estes meios resumidos Nesse curto curto discurso do Filho de Deus Que nós lemos aqui nesses três versículos Então vamos desdobrar algumas coisas aí para percebermos isso Que estamos chamando de cristianidade Veja, o texto vai nos mostrar no versículo 28 um ponto de partida Que aparece exatamente no apelo de Jesus quando ele diz Venham a mim a minha versão coloca sempre na terceira pessoa, né? ela abriu mão daquela linguagem mais antiga, da segunda pessoa, do singular e do plural, e ficou com a terceira pessoa. Então o apelo aqui fica sendo venham a mim, o apelo feito por Jesus. O venham a mim, ele aponta um ponto de partida, mas com uma significação altamente profunda. Isso se resume numa palavra chamada chamado. Chamado, é uma terminologia essencialmente bíblica, amplamente exaustivamente usada por Paulo, por Pedro também, mas muito especialmente por Paulo, o grande doutrinador da igreja cristã, Paulo trabalha com essa terminologia todo o tempo da sua doutrinação, e ele era o apóstolo da igreja gentílica Paulo se refere especialmente escrevendo aos romanos aos cristãos como sendo os chamados de Deus, chamados para ser chamados para a obediência do evangelho ele vai continuar trabalhando isso, além do capítulo 1, no capítulo 8, você vai encontrar ele ainda insistindo em dizer isso, chamados para serem santos, chamados para serem de Deus, povo de Deus, e quando ele usa essa expressão chamado, ele também a, a, a define para nós, ele explica teologicamente, revelacionalmente, como isso se processa, quando ele fala chamado, ele coloca o chamado na pessoa de quem chama, Entende? Se você transforma, como a gente faz muitas vezes, alguns termos bíblicos em coisas técnicas e repetitivas, você acaba fazendo deslocamentos de sentidos e até de pessoas. Por exemplo, durante muitas dezenas de anos, há muitas dezenas de anos até os dias de hoje, alguns segmentos evangélicos têm insistido em nos fazer pensar ou levar algumas pessoas a pensarem que elas têm um poder inerente, eu diria assim, é, inato, chamado fé, para decidir o Deus a quem querem servir, de maneira que num dado momento, que aí eles chamam de conversão, elas decidem-se por Jesus, elas escolhem Jesus, elas aceitam Jesus, esta é a terminologia repetida e cantada é o apelo feito nos púlpitos das igrejas via de regra, quem quer aceitar Jesus ainda tem isso, quem quer aceitar Jesus quando eu ouço esse tipo de coisa eu tenho uns arrepios que eu tenho a sensação de que estão oferecendo Jesus como tomate de feira é? E aí você faz a escolha: ah, hoje ele está bonitinho e eu vou querer, ou então hoje eu estou tão mais pobre que eu como qualquer tipo de tomate. Aceito Jesus, é. Então, na verdade, o chamado na Bíblia é totalmente centralizado na pessoa de quem o faz. Entende? O chamado não sofre um deslocamento que significa: eu me chamo, eu me chamo para Deus. Isso não existe. Ou você é chamado ou nunca será, ou nunca foi. Quem chama é o Senhor. Não existe isso de que num dado momento eu capitulei porque eu entendi que aquilo é mais forte do que eu, ou mexeu demais com as minhas emoções. Você pode esclarecer, explicar as sensações, as experiências da resposta que você dá com o nome de chamado, como você quiser, mas há de prevalecer sempre para ser verdadeiro que o chamado procedeu de Deus. É Deus quem chama. Nunca se negociou isso na revelação da Palavra quem chama é o Senhor, e o que estamos vendo aqui Jesus fazer, é exatamente isso, ele chama, e a Bíblia diz isso, que ele chamou alguns para serem apóstolos, o tempo todo ele esteve chamando, sempre chamou, ele chama Pedro, e os seus companheiros e sócios, na, na, na é, indústria de pescados, para segui-los, serem pescadores de homens, ele torna a chamar Pedro, quando o tempo depois, Pedro volta a ser pescador, depois que Jesus morre, ele torna a chamar Pedro, ele repete o chamado Ele vai chamando cada um deles Ele chama André, ele chama Felipe Ele chama Natanael, ele vai chamando Ele sempre chama O chamado vem dele Ele deixou isso muito claro Ninguém vem ao pai senão por mim Todo o que o pai me der virá a mim, e esta colocação aqui fecha toda e qualquer discussão, todo o que o Pai me der virá a mim, é tão claro que numa outra ocasião ele disse, eram teus e tu os deste a mim, para mostrar que quem detém essa equação aí, é o Deus eterno, entendeu? É ele quem determina, este será teu, aí Jesus o chama, a ação é esta, entende? Há um movimento secundário aí, e nenhum movimento para você, você não é o terciário na história, o primeiro movimento procede de Deus Pai, o Deus Eterno, que planejou você conforme Paulo nos diz em Efésios 1,4 e 2,10, nos dias da eternidade, pensou em você lá, e aí esse Pai que determinou que quer você, dá você ao Filho, e o Filho te chama, eu vou ousar indo muito além para dizer assim, o Filho não toma essa decisão de forma arbitrária por si mesmo, entende? Ele não chama quem ele bem quer, não é assim, ele chama aquele que o Pai lhe der. Todo o que o Pai me der virá a mim. E vem porque Ele chama. Jesus não alivia isso. Na verdade, com essa colocação, chamado, que é o ponto de partida, nós não estamos falando de entrega. A entrega é a sua resposta ao chamado. E sua resposta ao chamado não determina nada. Ela é só conclusiva. Você está entendendo? Ela não determina. É aí que a gente chama de, ou pode falar de, capitulação. Porque, na verdade a entrega não precede o chamado, a entrega não, não, é, é, vali, não é, inspira o chamado, não determina o chamado, não é que eu quero ser chamado e eu catuco Jesus, ele presta atenção em mim e ele me chama, é o inverso, e vamos glorificar o nome dele, porque isso é consolo para nós, porque isso muda totalmente o centro, o polo e a rota da segurança espiritual, se eu pluguei, porque eu decidi plugar, eu desplugo a hora que eu bem entender e estou lascado, não é assim? Mas se eu fui plugado, eu estou na dependência de alguém que, glória ao seu nome, é fiel, eu não sou, ele é. E se ele é fiel, a Bíblia diz que ele não muda, não vai me desplugar, nunca. Eu nunca te deixarei, já leram? Jamais me esquecerei de ti, já leram? Então ele nunca vai me desplugar, isso é segurança para mim, como é mais seguro e confortável, e é isso que faz com que alguns crentes fiquem em desespero quando não convivem com essa verdade, saber que ele pode dizer taxativamente João 15 16, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que escolhi vocês e os chamei ó oh, e designei, para que vão de fruto e o fruto de vocês permaneçam, vocês não me escolheram pelo contrário, eu escolhi vocês e os chamei e designei, eu estou seguro glória ao seu nome, eu posso descansar nisso, glória ao seu nome o chamado procede dele a iniciativa não nos pertence vou dizer mais a iniciativa não pertence a um ato de culto a iniciativa não pertence a uma organização a um grupo, a uma igreja, não a iniciativa pertence ele se serve de todas estas coisas se ele bem quiser e pode dispensá-las todas como bem quiser Mas o importante é que ele cumprirá o seu chamado E ele vai chamar Quando tem de chamar, ele chama Então a iniciativa não nos pertence Esse é o ponto de partida E por que é importante a gente visibilizar isso aqui Para dizer que é uma forma de você aferir a cristianidade Porque eu acabei de dizer Se eu tomo, tenho a petulância de, Por desinformação, por má informação Por distorção da verdade que chegou aos meus ouvidos Eu preferi crer na distorção se eu tomo a posição de entender que eu decidi por Jesus, eu fico no lugar do direito, na fé. É onde eu crio o mito Deus. Entende? Porque, na verdade, eu favoreci ele, eu entrei para o partido dele, aquilo que eu chamei de dar um voto a ele. Então eu tenho direitos. É evidente que, a não ser no Brasil, quem elege tem direito sobre aquele que elegeu. Não é assim? Só que no, no, na nossa política não funciona. Mas nos lugares decentes funciona. Então, a gente pensa que assim também. Vai funcionar na fé. Eu elegi Jesus, eu tenho direito sobre ele. Aliás, há um cântico que eu repudio terminantemente, que dizia isso. Quando eu cheguei em Rio Claro, a primeira coisa que eu vi lá na igreja mal formada já foi esse cântico ser colocado na transparência. Eu decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor. Eu falei, tire isso daí. Isso é uma heresia blasfema. Vocês já cantaram até. É que vocês não estão lembrando. Isso prevaleceu na inologia dos anos 90. E o povo cantava, domingo após domingo Eu fico imaginando o Miguel, a, a Bíblia diz que os anjos Eles cobrem a face de Deus Para que ele não veja o mal A Bíblia não diz, mas eu estou inventando Que acho que por causa de alguns cânticos da igreja Alguns anjos ficam com os dedos nos ouvidos de Deus É, tapando os ouvidos Para Deus não ouvir certas asneiras Que os crentes cantam E uma das asneiras diziam isso Eu resolvi, Jesus, te eleger como meu Senhor Gente, não há coisa mais estúpida que alguém possa fazer, mas é exatamente olha, falta de convicção revelação e pretensão satânica para poder tomar uma carona com o Bohofer, que ele diz assim, se não é de Cristo é de Satanás, então, pretensão satânica, ele não alivia, não tem meio termo ele não diz assim, é carnal, não, é satânico então, essa mensagem satânica, ela pretende dizer o que? Ela te dá direitos, ela te dá poderes, você, isso não, não acontece, não funciona, funciona gente a minha vida, e creio que a de Letícia, é outro tanto, é esbarrar com pseudo-crentes que estão às turras com Deus, porque Deus os frustrou. Afinal de contas, oraram tanto e aconteceu errado. Foram a tantas novenas e deu errado. A novena já está errada, mas estava tudo bem. O cara quis ir. Aí, aí não funcionou. Jejuou. Me prometeram. Agora é a tua vez. Agora é a tua vez. E toda vez eu chego lá e a minha vez nunca chega. E por aí. Semana passada, fui procurado por um coitado de um irmão que disse... Membro daquela igreja. Aí ele disse, ah, meu filho, meu filho está fora do evangelho, porque eu tinha N promessas de prosperidade, quando ele viu que nenhuma se cumpria, ele desistiu de Deus. Está entendendo o que eu estou falando? É evidente. É evidente que se eu sou um Deus político, um Deus fraco na fé, que é o Deus da, da, dessa mitologia evangélica de algumas igrejas, eu tenho que estar tá te entupindo de promessas para garantir o seu voto. E é isso que acontece na cabeça dessa gente. Então o que acontece é que, se eu não tenho convicção mínima de qual é a origem do que aconteceu dentro de mim, tá entendendo? Pensar e saber que o Espírito Santo habita aqui, que agora eu entendo essas escrituras, elas não são um, um hieroglifo enigmático, que elas que agora eu posso cantar e louvar, porque eu entendo as coisas evangélicas ou do evangelho, não é garantia de que eu tenho convicção e sei, cristalinamente, onde está a origem do que aconteceu comigo, quem produziu o que aconteceu, não é quando se deu, é como se deu dentro de mim, é importante demais saber, é importante demais ter convicção de que alguma coisa superior e externa à minha vontade me venceu e me convenceu, veio de cima, para usar a linguagem de João 3, Jesus e João 3, veio de fora para dentro, e radicalmente tomou posse de mim, foi maior do que eu, e foi mais forte do que eu, não preciso entender, só saber, Paulo tem essa sabedoria, de trabalhar isso com os crentes, ele não diz assim, vocês entenderam, ele diz, vocês sabem que, basta saber, porque no terreno da fé, não tem a pretensão de entender nem muito, nem pouca coisa. Porque o Deus desta fé declara que os seus pensamentos são maiores do que os nossos. E Jesus deixou claro para Pedro que o que eu faço você não entende agora. Você vai entender depois. Isso é uma promessa. Mas o agora, que já prevalece há dois anos sobre a igreja, a gente não entende. Então você recebe pela fé, não é assim? É isso que Hebreus 11, 1 diz para definir fé para nós. Certeza das coisas que se esperam convicção de fatos que não se veem, não diz que eu entendo. aliás, pelo contrário, Paulo diz que o amor e a paz, excedem, todo entendimento, o dia que eu puder entender o amor de Deus, eu capturei Deus, eu vou reduzir Deus, eu vou ficar maior do que Deus, entende? Isso vale para a fé, é tão interessante, segundo Coríntios Coríntios 13, 13,13, diz, agora eu permaneço, a fé, a esperança e o um amor, e nessa ordem, as pessoas sabem que o amor vem de Deus e é maior do que o nosso entendimento. A esperança é algo que você não consegue produzir, é até um fruto que você dá. E a fé? Ela vem de Deus, ela tem que vir de Deus, senão ela é maior do que Deus dentro de você. Então essa foi a falácia com que alguns foram enredados porque andaram pregando por aí que a sua fé controla os atos de Deus, determina o que Deus tem de fazer. É por isso que é importante a gente saber quando é que o crente sabe que a sua conversão teve um ponto de partida e esse ponto de partida ocorreu nas esferas espirituais e procedeu de um chamado ao qual ele capitulou, a minha entrega é só a resposta ao que ele começou, entende? Não nos pertence a iniciativa destas coisas, e mais, o chamado é pessoal e é particular, ele nunca se deu ao trabalho de dizer, venham a mim, vem a mim toda essa multidão que está aqui nesse lugar, quando ele dirige essa expressão, quando ele usa essa linguagem, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, ele está deixando bem definido, os cansados e sobrecarregados, entende? Não é todos que querem, todos que estão empolgados, ou todos que estão interessados e necessitados e desejosos de ganhar na loteria da fé, porque a loteria da fé é uma coisa bem interessante faz parte, da, 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 é, faz parte da, do, do ensinamento evangélico moderno você entra numa determinada igreja você dá um bastante dinheiro, acreditando que Deus vai te devolver dez vezes mais isso é a loteria da fé, você doa a coisa e você frequenta aqueles cultos e Deus vai estar tudo bem com você, desde que você esteja indo ali respeitando tudo, aceitando, isso é a loteria da fé aí ah, é evidente, né? Eu não consigo, gastando R$ reais, R$ 10, sei lá, que for, ganhar na loteria que tem lá, é, controlada pelo governo. Agora estão fazendo uma outra proposta que é espiritualizada, chamada de santa. Aí ainda posso fazer o que é melhor do que comprar o bilhete. O bilhete eu compro e fico na dependência do negocinho lá rolar. Agora, na igreja, não. Eu dou o dinheiro e fico cobrando a Deus. Ó oh, Senhor, eu dei, hein? Agora eu sou devolvo porque eu estou precisando e tenho que vir aí dez vezes mais e etc. Pois bem o chamado é para os cansados e sobrecarregados, Jesus deixou muito claro, eu não vim chamar os sãos, o evangelho não é para aquele que se sente autossuficiente, que está resolvido na vida, não é não, entendeu? O evangelho é para o pobre de espírito, para o humilde de espírito, o evangelho é para o faminto, aquele que tem fome e sede de justiça, o evangelho é para aquele que se vê desgraçado, em pecado e não consegue vencer a sua miséria, e a sua queda por si mesmo, o evangelho é para aquele que se entende fracassado, é para aquele que se sabe insuficiente, o evangelho não é para os suficientes, não é para os poderosos, nunca foi oferecido a esses, o evangelho foi oferecido aos que estão enfermos e são pecadores, então é pessoal, Particular, porque por mais que sejamos Todos pecadores, o meu Pecado não é o de Deli, o pecado de Deli Não é o meu, o dela pertence a ela O meu pertence a mim, entendeu? O pecado de Deli não vai me Sobrecarregar, em hipótese alguma A não ser que seja contra mim Mas se não for contra mim e eu nem tomar conhecimento Não significa nada para mim E vice-versa Agora o meu me sobrecarrega E até quando ele é contra um outro apenas Ele vai me sobrecarregar então Jesus dirigiu esse chamado aos cansados e sobrecarregados. Insistimos em dizer isso porque ele enfatizou, João 10, quando ele faz a parábola da, da apresenta a parábola do bom pastor, ele diz ali de maneira clara: eu chamo as minhas ovelhas pelo nome e elas me seguem. Para falar dessa particularidade, eu tenho o teu nome está em Isaías, é Texto messiânico, profético, eu tenho o teu nome gravado nas minhas mãos, nós citamos isto aqui ontem, sexta-feira, não foi? Ele tem os nossos nomes gravados nas suas mãos, lembrando lá a experiência do sacerdote, que o sumo sacerdote que levava os nomes de Israel gravados nas ombreiras, de maneira que ao se curvar diante de Deus, Deus lia e lembrava do nome de cada um, porque ali estava, era o nome das tribos. Isso é muito pessoal e particular. O evangelho é um trato particular e pessoal. E o evangelho não valeria nada se ele fosse coletivo. Entende? Ele não te atrairia e não teria proposta nenhuma transformadora para a sua vida se ele fosse coletivo. Não. A única coisa que coletivamente às vezes dá certo é terapia. Terapia de grupo. Às vezes. É. E pode ter certeza de que com raríssimas exceções qualquer pessoa que participa de uma terapia de grupo se tiver a oportunidade de ter uma terapia pessoal ela vai preferir. O evangelho é outro tanto. Ele não tem eficácia na resposta, ou melhor, ele não produz uma resposta eficaz da parte daquele que a ele responde quando a proposta é coletiva. E por isso ele se ocupa pessoalmente. Porque ninguém peca no atacado. Não é assim? A gente só peca no varejo. Você até pode comprar no atacado dependendo do que você pretende e dos recursos que você tem, mas pecar você peca no varejo. É. Você pode cometer um, um enxame de pecados De uma vez só Mas vai fazer um de cada vez Naquele caixinho de uvas abomináveis Então o trato é muito particular e pessoal E a razão não é só por causa do que você faz É por quem você é Porque jamais existem E jamais existirão 50 de você 100 ou 5 mil Não vai haver dois Não é assim? Você é único, porque você é único, você foi pensado de maneira exclusiva. Aliás, a Bíblia não poupa palavras para tornar isso muito definido para nós. A linguagem de Paulo em Efésios 2.10 aponta de forma muito direta para isso. Ele tinha um cabedal de vocábulos e de verbos para usar no texto, no, no, na língua de que estava se servindo, mas ele usou poema. Ele usou o adjetivo poema feitura, obra artesanal, para se referir à nossa criação particular, porque somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, e ao dizer que somos feitura de Deus, ele disse, feitura pensada através de Jesus, quando pensou no Filho, quando pensou na encarnação do Filho, era em mim e em você que ele estava pensando, de forma muito individual, quando você se dá conta Desta singularidade Dessa origem tão clara Do chamado, o chamado em caráter tão particular Você se posiciona melhor na fé Você se posiciona melhor na esperança O seu trato com ele E com as coisas dele Adquirem outro matiz Outra intensidade Porque agora As coisas são particulares Isso me lembra muito Uma história que li Já nem sei mais se eu li ou se eu inventei Há muitos anos, que eu já tenho tantos anos Tudo aqui, na minha vida daqui para frente Já ficou muitos anos lá atrás né então Há muitos anos, há uma historinha que surgiu Se eu não inventei, o autor vai aparecer A não ser que seja um safado que se aproveitou dela Mas se for verdade, vai provar De um sujeito que Era poeta Se apaixonou por uma moça E se apaixonou por ele ela era muito preguiçozinha, desinteressada das, das artes e da literatura, de coisas parecidas, não lia nada na vida, não lia nem jornal. E ele era poeta, né? Então ele escrevia coisas belas, maravilhosas. Entregava a ela, ela achava bonito o título e engavetava. Achava o título bonito e engavetava. Eu tenho um irmão na fé que é assim. É, claro, né? não tinha preguiça de ler. Eu tenho um irmão na fé que é assim. Eu posso escrever o que for, mando para ele, ele lê o título e engaveta. Então, quem não gosta de ler... E essa... Essa mocinha era, era assim Ela era tão preguiçosa E era tão anal, analfa literária Que ela então não lia nada E aí Um dia ele chegou para ela e disse Fulana, eu tenho de fazer uma viagem a trabalho E vou ficar dois anos fora Estou indo para o estrangeiro Só volto daqui a dois anos Meu Deus, como é que eu vou viver sem você? Você tem minhas poesias Elas foram escritas para você cada uma delas fala do meu sentimento para você, quando eu escrevi eu pensei em você, em cada linha daquela então durante esses dois anos que eu estarei fora me ouça me leia é tudo para você, é tudo seu e aí ela começou a ler porque não tinha outro jeito, ele estava fora ele estava longe, não falava mais no ouvido dela mas agora ele estava falando ao coração ela lia e ela entendia, olha quanto ele me ama e ela se consolava, isso aumentava o amor dela por ele, e por aí vai, já entenderam. O trato é muito particular e pessoal, ele tinha dito isso, eu inscreverei a minha lei no coração deles, a lei que estava em pedra, a lei que estava em manuscritos, que estava em, em pergaminhos, agora eu inscreverei no coração deles, eu vou imprimir pelo lado de dentro. E quando eu tenho essa convicção de que é muito pessoal, de que é tão particular a mim, aí eu vou para o livro das poesias dele e vou lê-los e vou ler cada palavra cada versículo, cada página sabendo foi pensando em mim foi pensando neste meu momento não nesta minha situação, mas neste meu momento, porque você na história ocupa só um momento entendeu? só um momento má informação mas deixa eu te dizer, as estatísticas dizem que para os demais, a sua sepultura fica na memória deles 15 dias, os de fora. Para os mais próximos, quatro meses. Para a sua família, um ano. E depois de ano em ano. Geralmente de ano em ano, depende do nível de relação e de afeto. Toda a sua fama em memória acaba quatro meses depois da sepultura. Não é ruim de ouvir? Então, a sua vida é só um momento. Jó diz isso, o salmista diz isso. Todos dizem isso. Dura só um momento. Mas como é maravilhoso quando eu sei que aquele que pensou em mim disse eu já pensei em ti antes que você existisse, pensei para que você existisse, continuei pensando enquanto você existia e agora que você não está mais aí, eu continuo pensando em você. Porque eu sei que pensamentos tenho a teu respeito, pensamento de bem e não de mal para te dar o fim que você Espera ou necessita É muito pessoal E porque é muito pessoal E é muito particular, me vincula Você está entendendo? Me vincula Por isso mesmo que um dos títulos proféticos Dele foi Emanuel Deus isso. O Deus que está junto O Deus companheiro Paulo não, Paulo e Davi Não negociavam isso ao mesmo tempo em que ministrando a outros, Paulo dizia, Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, ele particularizava e dizia, Cristo me amou, e se entregou por mim, Davi ao mesmo tempo que dizia, Senhor nosso Deus, ele dizia, meu Deus, meu baluarte, meu refúgio, minha fortaleza, era pessoal, tomava posse, lembra de Tomé? Tomé chega e diz, se eu não fizesse, se eu não tocasse, eu não vir, eu não crerei, quando ele se manifesta e ele toca e ele vê, ele se prosta diante dele e diz, Senhor meu e Deus meu, ele esqueceu que havia mais dez ali a quem ele pertencia, isso não importa, porque também haverá e naquele dia, chegará aquele dia em que será você com ele, a particularidade é de tal ordem que ela vai durar a eternidade toda, você sabia disso? Sabia, eu só vou te lembrar uma das profecias de Apocalipse, falando do que vai nos acontecer além do véu, é que quando você chegar lá, você vai receber um nome que ninguém conhece, que só conhece o cordeiro que está no trono E você que o recebeu Eu não sei como isso vai ser Então eu fico dando asas à minha imaginação Fazendo especulações com o risco de virar neopentecostal que os neospentecostais têm teologia só especulativa Aí é perigoso Então com o risco de virar teologia satânica Segundo Bohofer, Eu fico pensando assim, como é que vai ser, né? Quando eu chego lá E aí, chegou Kleber Aí ele me chama lá no cantinho E quando eu chego lá ele diz Lembra que ele fez isso várias vezes quando ele estava aqui, né? Tu te chamas... Simão? É. Não. Tu te chamas Saulo? A partir de agora? Não é assim? Então ele pode chegar e dizer, olha, se os pais te deram o nome de Kleber, a partir de hoje você vai ser Zafenat Paneia. Não vai ser Zafenat Paneia, porque vai ter Zafenat Panela lá, porque o texto diz que é um nome que só você conhece. Ele inventa um nome para cada um Vocês já pensaram o que é isso? Coitadas das Marias, né? é? um nome para cada um Sabe por que? Um nome para cada um Então, há muitos anos Tudo é há muitos anos Eu li é, Eu li Ah, mas eu tenho orgulho disso, né? Porque depois você fica velho, você fica atrevido O velho pode ser atrevido é. aí, eu, é, aí eu li o, Uma revista de seleções, eu ainda tenho ela Onde estava lá uma reprodução do Salmo 23 sob a ótica de um pastor básico. Esse pastor básico, ele descreve o Salmo 23 na pena de Davi segundo a experiência campal dele. Então ele começa a mostrar o que, é que significa o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em pastas verdejantes, guia-me águas tranquilas. ele vai mostrando como isso é na prática, na lide do pastor. Mas quando ele chega naquele ponto que diz assim, Unges a minha cabeça com óleo Meu cálice transborda O homem acaba com a gente Porque ele diz assim De manhã Madrugada ainda O sol querendo despontar Eu grito por elas Elas ouvem a minha voz e correm todas Porque conhecem a minha voz E aí eu as levo até a mesa primeiro, vai passar pelos lugares estreitos, né, os desfiladeiros do caminho da justiça, onde eu tenho que usar o cajado e a vara para afugentar lobos, elas estão protegidas, estão seguras, que elas olham para minha mão e veem que eu estou armado, aí elas sabem, não preciso temer o que me espreita, o meu pastor está vigilante, está armado e vai dar conta, vai afugentar o meu inimigo, aí eu boto elas lá no campo para comer, eu sei que elas são milpes e então eu sei que elas estão diante de ervas daninhas que podem matá-las com uma mordida que elas derem, e aí elas sabem que quando elas vão se aproximando das ervas daninhas, eu me coloco entre elas, e o lugar da erva daninha, eu as afugento, eu mando de volta para outro lugar, elas olham que aquela é uma erva mais brilhante, mais atraente, eu sei que elas estão muito esfameadas por aquela erva, mas aquela erva é fatal, elas não entendem quando eu as empurro, quando eu as impeço, mas elas acabam obedecendo que não tem outra opção, mas continuam inteirinhos no fim do dia. Aí o dia acaba... E eu as chamo de volta Eu chamo o grupo todo Aí elas vêm porque ouvem a minha voz e conhecem Mas aí, na entrada do aprisco Eu coloco um pau atravessado em diagonal De maneira que ali só pode passar uma por vez Porque cada uma que eu conheço Belinda, Rosinha, Purpurina, Azulzinha, Fofinha, Algodão Cada uma que eu conheço por nome Passa pela minha mão E eu esfrego a minha mão Do focinho até as orelhas dela Rapidinho, muito ligeiro Para poder ver se tem alguma feridinha Alguma coisa para eu untar com óleo e aí eu jogo água cheia de óleo sobre a cabeça delas para tirar os mosquitinhos que estão incomodando, porque elas vêm sujas do pasto, para que elas tenham uma noite de sono sossegada dentro do aprisco, sem o importuno daqueles pequenos insetos. Mas elas vêm ansiosas porque cada uma quer o toque pessoal da minha mão. A certa vez, já tem anos, eu fui na, casa um, na fazenda dos avós do meu cunhado, naquele tempo eles tinham, eram vivos e tinham fazenda, hoje não existe mais nada, né? nem eles nem a fazenda. E um dos filhos dele tinha um outro pedaço, além da fazenda, onde ele ainda mantinha criação de gado. Ele tinha muitas cabeças de gado. Mas havia um grupo enorme de vacas, vacas leiteiras, que era separada daquela, daquela manada, e, da boiada, e aquele, aquele grupo de vaca ficava num curral próximo a. a, a, a lá no lugar onde os bichos bicho têm o coxa etc. E era um grupo grande que eles tinham de Odenhar Gente, era muito bicho, mas era assim: ó, estrela, lá vinha ela com bezerrinho. Primeiro vinha o bezerrinho, porque durante um tempo ele tem o nome da mãe, né? Então ele chamava estrela, aí vinha o bezerrinho, aí lá vinha a vaca que é chamava de estrela. Rosinha, por isso que eu dei esses nomes para as ovelhas, e lá vinha a vaca rosinha, malhada, aí vinha malhada. E eu cheguei para ele, seu Durval, eu falei: seu Durval, é bicho que não acaba mais? Cada um tem um nome? Ele tem. O senhor sabe o nome de cada uma de cor? Ah, eu sabia, não é admiração, elas sabem, isso aqui me chama atenção. <risos> Mas ele chamava pelo nome Cada uma daquelas vacas E aí eu fico pensando Se a Bíblia nos compara a ovelhas né? Não estou comparando ninguém a vacas Estou só levando isso aqui para ilustrar Ele disse que lá na eternidade Por toda a eternidade Eu fico pensando Isso tenho que pensar E eu obrigo você a pensar também Por que, que eu vou ter um nome Que é tão individual Tão exclusivo Que outra pessoa não vai se chamar igual porque nós nomeamos as pessoas segundo as simpatias que temos pelo som, pela sonoridade, o significado do nome, não é assim? Então por isso que há várias marias no mundo, várias rosas, várias vandas e etc. Mas ele não, o nome caracteriza a pessoa que é e a sua personalidade, ele vai te dar um nome pelo que ele pensou e você respondeu, esse é o nome que você tem. Um dia eu brinquei pensando, eu acho que vai ser assim. Fulano deve se chamar Jesus 55.498, Jesus 55.499. Deve ser assim, né? Porque todos seremos semelhantes a ele. Fantasias à parte, o que eu quero dizer a você é que isso fala dessa exclusividade de comunhão. Entende? Ele não ia te salvar no coletivo. Ele não ia te chamar no coletivo Ele te chama na individualidade Como é importante isso estar definido Porque isso no mínimo vai gerar dentro de você Uma consciência de pessoalidade Existencial De pertencimento De historicidade De vida definida De objetividade existencial Não é verdade? Porque agora eu não existo Porque eu sou um acidente sexual Que ocorreu em dado momento Eu existo por causa da vontade de um Deus criador soberano que pensou em mim antes dos dias da eternidade e se serviu fortuitamente de uma ação sexual para que eu viesse a existência é pessoal e particular o importante é você saber que ele chama, e se você veio para a fé você veio porque houve um chamado e você atendeu o chamado, não foi uma escolha sua, entende? Grave isso no seu coração, nunca foi uma escolha sua, glória a ele porque foi escolha dele ele não te deve nada, mas você em contrapartida, lhe deve tudo, bendito é o seu nome, e ainda é pouco, logo depois você vai ver que ato seguinte ele te compromete. O que vem logo de imediato é comprometimento. Ele disse: "Venham todos que estão cansados, sobrecarregados, eu lhes darei descanso". Isso é promessa, mas aí ele compromete: "Tomem sobre vocês o meu jugo". Opa! Até agora estava muito gostoso. Eu estou cansado, sobrecarregado. Ele disse: "Eu vou lhe dar descanso". Ninguém descansa entupido de tralha, né? Assim, alguém vai tirar todas as minhas tralhas. Por isso que vai me dar descanso. E ele já denominou a tralha. Ele disse que são as coisas que te sobrecarregam e que te cansam. Disso nós entendemos muito bem. Especialmente nós que habitamos neste século e nesta cidade deste Brasil. Entendemos muito bem o que significa cansaço e sobrecarga tem vários nomes, tem várias especificidades dentro da nossa realidade pessoal, então quando ele me faz a promessa dizendo, eu te chamo e eu te livro da, do, do cansaço e da sobrecarga, porque eu te dou descanso, aí eu digo, pronto, fiquei livre, ele disse, não, vamos fazer uma troca, esse é o seu jugo, você não vai ficar sem nenhum, você vai receber o meu, no lugar desse eu vou por outro, só quero te dizer o seguinte, o meu não vai te cansar nem te sobrecarregar, o meu é leve e suave. Gente, é com tristeza que eu vou dizer isso aqui e eu sei que vocês vão me acompanhar nisso. Na minha história de 45 anos de evangelho e mais especialmente agora em 32 anos e mais especialmente agora em 20 anos de, evangelho, de ministério itinerante, 32 anos de ministério e 20 anos últimos ministério itinerante, o que eu conheço ao longo dos anos Especialmente nos primórdios da minha conversão As igrejas que sobrecarregam Sabiam disso? Igrejas que lançam Cargas sobre suas ovelhas Filhos de Jesus Colocam jugo Filhos de Deus na fé evangélica Sobrecarregados de ameaças de maldição, de vez em quando Satanás usa alguns aí, agora ele está usando um grupo de gente que não tem o que fazer para te ameaçar de um tsunami, tsunami que vai invadir até o Tietê aqui. De vez em quando aparece com isso. É verdade. Ainda hoje uma prima minha passou essa mensagem dizendo: você está ouvindo isso aí? Oh, não dá atenção a isso, não. Tem muita gente fazendo uma proclamação de alarme, tornando Deus alarmista, quer chamar a atenção sobre si. Ele já falou que haveria tragédias há dois mil anos. Não precisa ficar preocupado com o tsunami do Brasil, não. O tsunami é pouco. Pior do que esse é inferno. E foi Jesus, e não profetinha de, de esquina que não tem o que fazer, que disse que haverá inferno. Esperando por todo mundo lá na esquina. Não é assim? É muito pior do que o tsunami que suba e que venha invadir São Paulo até o Tietê. Sobra ninguém, viu? É só para o lado de lá também. Vai, né? Vai. Então, olha só. Isso está circulando por aí, está entendendo? Isso está circulando por aí, isso é jugo Isso é colocar sobrecarga E você vê essas sobrecargas Se, se repetindo Em cultos, em atos proféticos Em palavras que são ditas Na pregação Ou ameaças pessoais e diretas Coisas tão estúpidas, tão absurdas Vejam quando eu denuncio Um pregador famoso, aplaudido pelos astros do Brasil que pensam que se convertem porque vão para a igreja dele, lá de Goiânia. Ele escreveu um livro em 1994, 93, acho que 91, 91, Quebrando as Maldições Hereditárias. Esse homem ele cometeu a estupidez herética e sem perdão. Que aí, pegando carona bom tem alguns que pecam mesmo tão descaradamente contra o Espírito Santo, que sobre eles tem que se cumprir a maldição que está lá, profetizada. Não terão perdão nem aqui, nem na vida eterna, que pecaram contra o Espírito Santo. Então, esse homem escreveu lá que foi chamado à casa de uma das suas ovelhas, porque ela estava muito doente, cancerosa, e ele pediu que ela, ela pediu que ele fosse lá orar pelo câncer dela, para que ela fosse curada do câncer. Afinal de contas, são igrejas promitentes de livramento de todas as ordens, né? desde dedetização das baratas da casa até tumor cancerígeno alojado na unhão do pé. E aí ele foi lá para curar a mulher, ou pelo menos para orar pela mulher em busca da cura do câncer chegou lá, sentou, fez uma anamnese teológica, ele perguntou à mulher o procedimento dela, de onde vinha, porque é evidente a igreja grande, o pastor não conhece meia dúzia, né metade não conhece, aquela estava entre aqueles ilustres desconhecidos, e ele queria o histórico da mulher, e ela começa a contar a história dela, aí ela pega e diz, quando foi, minha irmã, que a sua enfermidade se instalou quando você descobriu, o oh, pastor foi logo depois, que foi embora da minha casa, um pastor que eu tinha hospedado aqui, que abusou da minha casa, e porque abusou da minha casa, eu o expulsei da minha casa. Quando ele saiu pela porta, ele me amaldiçoou, dizendo, Deus te ferirá, parede branqueada. Aí esse ilustre teólogo da fé, da fé neopentecostal, ele escreveu nesse livrinho, minha irmã, então eu não posso orar por você, porque você foi amaldiçoada por um pastor, e maldição de pastor ninguém tira. Ah. Julgos blasfemos, que estão sendo colocados sobre os ombros dos filhos de Deus, entende? Mas isso está se repetindo com formas diferenciadas, isso acontece muito, repetitivamente, sem falar nos julgos legalistas, ou dos legalismos, eles existem, então é evidente que Jesus está dizendo, eu vou te dar um jugo sim É o meu jugo, só que o meu é leve e suave Alguém já disse, o jugo de Jesus são asas É, porque está profetizado isso em Isaías, não lembram? Os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças Andarão e correrão e não se cansarão Voarão com asas como? Então o jugo deve ter asas Porque é leve, suave, se você vai voar, são asas essa é a promessa, ele disse o meu jugo é leve e suave, o fato de ser leve e suave, não diminui a proposta, e a proposta é, você não vai ficar à toa na fé, você não vai ser receptáculo de benesses espirituais, você não vai ser espectador de milagres, você vai ser alguém participante e comprometido, com o reino comigo, mente atilada, mente comprometida, comprometimento, comprometimento, e eu vou complicar, como eu disse, os crentes vão perder a janta, vou complicar, quando eu te der uma definição de comprometimento, à luz de uma historieta que corre aí pelos púlpitos evangélicos, há muitos anos, desde o tempo da segunda guerra mundial, dizem que um dos generais americanos, quando estava preparando a sua tropa para entrar lá, na Normandia, lá entre os aliados, ele pegou e disse, soldados, eu quero vocês como porcos e não como galinhas. Não entrem como galinhas nesse exército, não vão para a guerra como galinha, mas vão como porcos. Eu quero que vocês lembrem do seu café da manhã. No café da manhã você tem a participação de galinha e de porco. No seu café da manhã você tem ovos e bacon para comer. Mas dos dois, galinha e porco, o único que se compromete é o porco que a galinha põe lá um ovo e sai lá cacaricando feliz, mas o porco morre para que você tome o seu café da manhã ele dá o bacon, eu quero vocês como porcos, deem a carne de vocês para o exército americano e ele chamou isso de comprometimento por mais grosseira que a ilustração possa lhe parecer, comprometimento é isso entende? existe uma diferença muito grande entre eu dar o que eu tenho e eu dar o que eu sou, e Jesus não me pede o que eu tenho ele pretende que eu seja doador do que eu sou Se eu der o que eu sou, eu dou o que eu tenho Porque não, não pode existir uma dicotomia nisso aí De jeito nenhum Lembram do jovem rico? Chega para Jesus, cheio de espiritualidade E ele pergunta, Senhor o Que hei de fazer para herdar a vida eterna? O que, é que ele está dizendo? Olha o tamanho da minha espiritualidade, mestre eu sou um homem muito interessado nas coisas espirituais, o que é de fazer para herdar a vida eterna? Jesus já conhecendo o coração dele, disse para ele, olha, conhece os mandamentos, não isso, não aquilo, não aquilo outro, amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude, mas Jesus sabia o que estava faltando no coração dele, Jesus sabia onde o coração dele estava, o que Jesus estava dizendo é Galinha você pode ser Porque como galinha você conhece a teologia do Velho Testamento Você conhece os mandamentos Mas eu quero você como porco Quero você comprometido O que eu quero é o seu coração Mas sabe onde está o seu coração? Nos seus muitos bens Você tem muitos bens Vende-os todos Reparte com os pobres e me segue Todo mundo sabe Que esta não é proposta de vida eterna nem de salvação Não é assim? mas é uma proposta verdadeira quando se trata de cumprir a máxima do evangelho, renuncia a si mesmo, ele sabia onde aquele moço estava e onde estava o coração dele, tanto é que o rapaz saiu triste e não ficou, não atendeu, porque não podia se dar, porque ele não era aquele moço, ele era os muitos bens que possuía, entendeu? Era isso que ele era, eu encontro crentes que não têm muitos bens, mas têm muito família, muito Parentes, muito vida social, muito nome, mas muito família. E descarto o reino, descarto oportunidades do reino, propostas de ensino, de crescimento, de comunhão, de estar na presença de Deus, por causa de parentes, por causa de família. Não posso fazer essa. Alguns vêm com a conversa descarada de dizer, por causa da graça, senão eles não vão entender a graça. Graça barata, é evidente. Mas na verdade, Jesus nos compromete essa colocação aí é um só tempo, confirmação de chamado e, continua, e condição para continuidade do processo, porque significa seguir a vida sob seus princípios, gente, eu quero focar a atenção de vocês para a proposta, a palavra julgo apareceu aí como novidade total, vocês que estão cansados sobrecarregados, venham a mim, Tomem o meu jugo sobre vocês Essa palavra é nova aí no contexto Ele apresenta essa palavra como novidade total Porque aqueles homens que estão ouvindo Sabiam muito bem o que jugo significava E sabiam muito bem que eles não tinham jugo A primeira coisa que os judeus Disseram para Jesus Quando estava declarando que eles eram escravos do pecado É nós não temos nenhum senhor E tu dizes que somos escravos Ainda mais que eles estavam revoltados com Roma Que estava se pretendendo ser Senhora de Jerusalém não temos nenhum senhor, e tu dizes que somos escravos, agora aquela gente está ouvindo Jesus falar em jugo, tomem o meu jugo sobre vocês, ele quer nos botar debaixo de um jugo? Aí ele adiantou, o meu jugo é leve e suave, mas precisamos compreender essa linguagem, nós estamos falando de um tempo, de uma cultura, e de uma, uma economia agropecuarista, lembram disso? Aquele povo era criador de ovelhas, Aquele povo era criador de bois Aquele povo lavrava a terra com é, Duplas de bois, parelhas de bois Até doze bois puxando seus arados Naquela terra seca e dura E sempre que eles colocavam um jugo sobre um boi Esse jugo era duplo Dois bois eram atrelados ao mesmo jugo Entende? E via de regra o hábito dos fazendeiros ainda acontece aqui no Brasil, onde ainda tem, em lugares mais eh, primitivos, esse, essa função aí de boi carregando, rodando, eh, eh, roda de água e etc., debaixo de jugo. Geralmente o que se faz é colocar o boi velho, o boi treinado, junto do boi novo, o boi marrento, o boi que esperneia, o boi que não sabe usar o jugo. Então o que acontece com esse boi novo é que o outro já... Matreiro, o outro já treinado Vai forçando, ele não tem opção Ele está preso ao mesmo jugo. vai forçando aquele A aprender, a seguir no mesmo ritmo Na mesma direção Então o boi experimentado ensina o boi novo A fazer o caminho de forma correta E o serviço sai bem feito Esta é a proposta que Jesus está fazendo Troca de julgo comigo Entra debaixo do meu jugo E vamos caminhar juntos E eu vou te ensinar a fazer a vida de forma correta E eficaz Vamos andar juntos toma meu jugo e eu vou ser o teu mestre, o teu ensinador, vamos seguir essa vida sob meus princípios, o resultado será conduzido por mim o melhor possível. É onde a palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E estas palavras que podem parecer a você teoria, elas só são teoria, a partir do momento em que nós estamos trabalhando com a graça barata, nós estamos dizendo que, ah, isso é bonito de ouvir, mas é difícil de praticar Não é difícil Só tem que passar por uma coisa chamada vontade E fé Porque se eu não creio, não confio Eu não faço Entende? Eu quero ter as rédeas Eu quero que ele apenas venha me dando orientações Ele não se propõe a fazer isso São nas reuniões de oração que vocês ouvem essas propostas mentirosas Ele não está te dando orientações Ele não quer que você faça como ele te orienta Ele quer que você deixe ele fazer com você Através de você Isso custa um preço especialmente porque aquelas áreas em que você sabe que ele não iria, você tem de recuar ali. Você não precisa consultar. Alguém já disse, mas se eu não sei qual é a vontade de Deus, você pode não saber qual é a vontade positiva de Deus, mas a Bíblia deixa tão claro qual é a negativa. Então por que você vai insistir achando que ele vai dar o jeitinho brasileiro e ser um pouquinho menos Deus ou menos santo para... Não, não existe isso. A verdade é que quando nós ficamos debaixo do jugo dele, nós vamos aprender a, bi, a vida pelos seus princípios, é com isso que se ocupa o livro de Bonhoeffer de que eu estou falando, discipulado ele está ocupado em unicamente dizer assim para você, não fique dando jeitinho nas máximas de Jesus elas são literais quando ele te disser quem te ferir a face, dá a outra não fique dando interpretação para isso o que ele está te dizendo é, você tomou na cara ofereça a cara do outro lado não fique dando interpretação não fique dizendo, quando ele te disser, ama o teu inimigo, ele vai dizer, é aquele que é inimigo do evangelho. Não, é o teu inimigo. É aquele que fez mal a você, que falou mal de você, que prejudicou a sua vida, que te detesta, que quer ver você gelado. Ele está te dizendo, ama esse aí. Quem escreveu isso, dizendo, interprete de forma literal, gente, estava dentro de uma prisão nazista, feita pelo seu próprio povo. Seus algozes eram seus líderes religiosos ele foi entregue aos nazistas pelo seu pastor, então esse homem estava dizendo, quando Jesus te manda amar os seus inimigos, isso é literal, não arranje o jeitinho brasileiro para tentar adaptar, que é falso evangelho, e ele diz, é satânico e te leva para o inferno, é, graça barata, ele está dizendo, é creia como ele disse, então é segundo os seus princípios, e viver a vida segundo os princípios de Jesus, e não segundo o jeitinho que nós damos, eu falo isso com dor e tristeza, e lamento muito, quando eu ouço mesmo, homens de Deus, homens, não de Deus no sentido de serem líderes, mas homens veteranos no Evangelho, me explicando a forma como conduz a sua família, como conduz a vida dos seus filhos, com esses jeitinhos que ele pensa que é graça, para que não perca esses filhos, nunca os teve. Não. Mas aí eu vou ajeitando, eu vou... Não. O evangelho de Jesus é, tem princípios que são contundentes. Um dos princípios contundentes é, deixar, é, é quem amar mãe, pai, irmão, irmã, filhos, mais do que a mim, não é digno de mim. Lembram disso? Sim. Senhor, eu quero te seguir por onde tu quer que tu vá. Segue-me, que o chamado vem dele. Ah, eu vou te seguir. Mas deixa que primeiro eu vá sepultar meus pais. Ah, eu vou te seguir mas eu ganhei um pedaço de terra e eu tenho que preparar essa terra, aí ah, eu vou te seguir senhor, mas eu vou casar agora ele vai derrubando tudo isso aí todas essas, todas essas argumentações e simplesmente vai dizer, não vai me seguir não vai me seguir, não vai me seguir, primeiro me siga depois você cuida disso aí, ou não tem como cuidar depois, larga para que outro faça no seu lugar, está entendendo? o evangelho não brinca de facilitações para nós o Evangelho é um compromisso sério. O Evangelho não é uma, um, um circo religioso, onde eu, como plateia, assisto um espetáculo chamado Cântico, Pregação e Oração. Não. O Evangelho tem princípios, que são os princípios partidos de Jesus, que nos abençoam. São princípios que correm na direção da nossa vida para nos ensinar retidão, justiça e santidade. Para nos ensinar uma vida que... Redunda em sofrimento Mas tem ganhos eternos Tem honra celestial Tem aplauso do céu E dá livre acesso a um Deus Diante de quem podemos chegar Sem constrangimento Porque na verdade Nos seus princípios e segundo seus princípios A vida perde complicadores Sabe essa história de Cansados e sobrecarregados O homem se sobrecarrega porque Ele se enche de muitas coisas De muitas tralhas nós colocamos tralhas demais na nossa existência, gente. Prestem atenção na realidade social dos nossos dias. Você que tem aí mais de 50 anos sabe muito bem que quando você estava aí, na, quando você ainda não era Tim, quando você ainda estava na sua primeira década, você tinha mais tempo. Não é porque era criança. Seu pai e sua mãe tinham mais tempo. Porque havia menos distrações na vida. E olha que neste tempo passado 50 anos, além de termos mais distrações, nós temos propostas que o mundo moderno fez para que tenhamos tempo para as distrações. Então, em lugar de catar lenha para acender o fogão, você aperta o botão do micro-ondas. E aí descobre que aquele tempo em que vovó mocinha catava a lenha para acender o fogão, ela tinha tempo para sentar do seu lado e te contar uma história de noite e fazer você dormir. Mas agora eles têm que botar você na creche, com micro-ondas dentro de casa. Não é? E outra coisa, a água vem na torneira, não é assim? Uhum. Não. Não vou entrar nessa particularidade, só estou te dando uma chamada para você prestar atenção de como nos sobrecarregamos. E isso simplesmente nos sufocou e matou e tirou vida. Quer ver a coisa mais desgraçada? É impossível hoje a mulher ser mãe, porque ela tem que trabalhar, ser nova força de trabalho, não é porque ela tem que se desenvolver, isso aí tudo é direito que a mulher tem, e direito adquirido, mas é um fato incontestável que na medida em que ela mais se envolve na vida secular, menos mãe, ela é. E nós vamos respondendo por isso com as gerações que vão saindo. Nós já temos cento e poucos anos de psicanálise denunciando os filhos da maternagem são os nossos psicótiquinhos, está entendendo? Psicopatinhas, e eles vão piorando cada vez mais, e vai aumentando essa multidão, porque há menos seio sendo oferecido cada vez mais, e o homem já não consegue sobreviver com suas oito, nove horas de trabalho diário, ele tem que chegar em casa e continuar fazendo os seus serviços, e outras coisas mais de maneira, que o lar está sendo totalmente acossado, sobrecarregado, ah, é claro, quando você vai para o Evangelho, quando você vai para Jesus, ele vai tornando a sua vida mais simples, ele vai dizendo, vamos tirar essa carga aqui, você não precisa disso, mas se eu vou ganhar menos, então coma menos, eu vou, é, vista menos, passei menos, eu vou tirar isso aqui, eu vou tirar isso aqui, ele vai tirando, está entendendo? Ele vai dizer assim, não, não, Peraí. aí, eu não te tenho, eu não te tenho, vocês inventaram que tem um dia só na semana para me cultuar, nesse único dia que você tem na semana para me cultuar, você vai para o forró da sua família, porque senão a mamãe vai ficar ofendida, e eu te disse que você tinha que deixá-la por amor de mim. Esse é o Evangelho. Acho melhor ler. Em último lugar, ainda tem último lugar, gente, faltam 15 para as 8. Em último lugar, além de você saber que o comprometimento sobre seus princípios significa que você será conduzido por ele, e isso vai redundar em leveza, ele vai mostrar para nós que o resultado é discipulado, e discipulado significa crescimento, porque depois de dizer venha e tome o jugo ele diz aprenda de mim, e aprender de mim é crescimento, porque você percebeu, e perceba aí no texto, que ao dizer aprenda de mim, ele se apresenta, aprenda de mim que sou, ele não diz que faça, certo não seria que faço? Não é para isso que você paga um orientador, um mestre, um personal trainer? Não é assim? Para que ele te ensine a fazer igual. Não é isso. Você não paga um professor para que ele te ensine a entrar na mesma faculdade dele e fazer o mesmo curso dele. Você te paga para que ele te ensine a fim que você possa cumprir os seus próprios propósitos. Ele te ensine a fazer. Jesus está dizendo aprenda. O verbo é esse que faz essa ligação. Aprenda de mim. E ao dizer de mim, ele explica por que, que trocou a preposição. Porque não teria de ser, aprenda comigo. Não é assim? Mesmo porque já tinha oferecido jugo? Aprenda de mim que sou. Ele está dizendo, eu vou te ensinar a ser. Manso e. É? Poxa, Jesus, eu queria mais do que isso. Não é verdade? Você acredita na fé evangélica e na leitura do Evangelho que essa transformação significa que você, pelo menos tem alguns pastores por aí pregando, ou bispos ou, ou apóstolos, que eles se tornam superastros, eles se tornam poderosos, eles aprenderam a ser mágicos do palco evangélico, não é assim? E Jesus está oferecendo só duas coisas. Aprenda de mim que sou manso, e humilde de coração, mas senhor, até nas bem-aventuranças, o senhor colocou um pouco mais do que isso, não foi? Aí alguns afoitos vão dizer, não Jesus, eu quero ser mais, eu quero ser mais obediente, eu quero aprender a ter mais fé, não é assim? A, a chorar, eu quero aprender a ser mais inteligente, mais sábio, a entender tudo da Bíblia, a saber orar, ou oh, o senhor me ensina essas coisas, não, eu vou te ensinar a ser manso E humilde de coração Vamos voltar aqui um pouquinho Olha aí Não se frustrem não hein? Vocês vão lá comprar o livro Ele não está falando nada disso aqui não Eu disse a vocês que o livro dele me trouxe para cá Mas o homem nem trabalha com Mateus 11:28, 28 Depois fica dizendo O homem mandou a gente ler o livro e não tem nada Não tem não Não estou enganando ninguém não Mas tem coisa muito maior, melhor e mais profunda do que isso aqui Ele só me inspirou a vir para cá Por causa da história da graça barata Olha só, Mateus 5, 3 em diante, ele vai dizer assim, Bem-aventurados os pobres em espírito, ou humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. Depois no versículo 5, Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Aqui onde na minha versão está escrito humildes, na sua é mansos. Leu aí? Aqui onde na minha está escrito pobres de espírito, na sua é humildes. Certo? Vamos voltar. Versículo 1. Versículo 1. O que, que acontece com o humilde de espírito dele é o? É, versículo 3. Reino dos céus. O que, que acontece com os mansos? Opa, eu quero mais o quê? Céu e terra. Sobrou alguma coisa? Mar, talvez mar. Né? Marte, Júpiter. Não. Tudo que o homem quer é a terra e o céu. Não é assim? É o que ele está prometendo. Ele disse, se você aprender a ser humilde, você ganha o céu se você aprender a ser manso, você ganha a terra, olha que coisa maravilhosa, Moço, mas eu aprendi que eu tinha que ser guerrilheiro, eu tinha que pegar em armas, eu tinha que lutar lá, no né, 1968, já estou pensando besteira, mas ó, eu, eu, tinha, né, eu tinha que, a teologia da libertação, eu tinha que pegar em armas, e então destronar o governo de tal lugar, eu tinha que fazer a libertação do povo da terra, e ele está dizendo que eu tenho que ser manso, não tem problema, pastor, eu dou uns tiros leves, com bastante mansidão Deve ser isso Hã? O manso herdará a terra E o humilde herdará o reino dos céus Não precisa de mais nada Esse é o compromisso dele Se você crescer Você desce Porque eu vou te dizer uma coisa Ninguém cresce para a humildade Entendeu? Ninguém cresce para a mansidão de jeito nenhum Primeira coisa Quando o sujeito muito estourado Muito prepotente Muito é, é, atrevido né, Nós temos uma parenta assim Fica muito manso A gente já diz Está tomando aldol É, está tomando aldol A gente já mudou Está com aloperidol Está tá com risperidona né, Porque era muito violenta E de repente ficou tão mansa Minha mãe foi assim Minha mãe era muito atrevida muito... Aí um dia ficou manso E as pessoas disseram Dona Inés, mudou tanto É risperidona bem e era um miligrama de risperidona. Eu já descobri que risperidona é um santo remédio. Eu queria dizer a algumas mulheres aí que tacam risperidona para os seus maridos na comida quando eles estiverem dormindo. Que é oh, uma maravilha. Hum? É, eu queria dizer a alguns homens aí que tacam risperidona, mas é que elas é que fazem a comida, né? a não sei que seja eu. Eu posso botar risperidona na comida de Lili, quem faz comida lá em casa sou eu. Bem, vejam bem ninguém cresce para a humildade, ninguém cresce para a mansidão, entende? O processo é o inverso, o manso, ele quer ter mais, né, mais presença, ele quer mais, quer prevalecer no discurso, ele não quer calar, ele não quer se recuar, o humilde, outro tanto, ele está incomodado porque estão fazendo ele de capacho, são... gente, esse negócio da graça barata, esse negócio do evangelho paralelo, é tão satânico e tão presente dentro da igreja Que eu fui dar um estudo bíblico para líderes uma vez Lá nos recônditos de Minas E quando eu bati aqui nas bem aventuranças Falando sobre mansidão e humildade Eu quase apanhei Porque eles não admitiram Que eu pudesse interpretar mansidão como mansidão E humildade como humildade Não era bem isso que Jesus queria dizer A graça barata é assim né? Não é isso que Jesus quer dizer Vou dizer coisa pior do que isso Sabe qual é o significado do verbo mans, man, é, amansar? Sabe qual é o significado de manso na teologia de Jesus? E aqui dentro do texto, conforme foi escrito, é aquele que se deixa domar. A ilustração que a gente usa para isso é a do cavalo, que é uma besta fera violenta, e que depois você vai, faz o que bem entende com ele, depois que você o doma. Apesar dele ter 400 quilos de força, ele se deixa dominar por alguém com 60, 70 Sentado em cima dele, fazendo com ele o que bem entende Levando para onde quer Ele fica manso Ele é domado Ele perdeu o poder dele? Não Ele perdeu a identidade dele? Não, ele só se tornou mais útil Amado Cativado E cativante certo? Atraente Querido Porque ele agora é útil, domado Manso Assim é o humilde de espírito O que Jesus está dizendo é Se você caminhar muito comigo Algumas coisas vão começar a cair Não são só as tralhas da vida São tralhas egoicas Elas vão começar a despencar E sabe qual é o processo? Não é magia Assim, uma, uma reunião de oração em que todo mundo foi muito visitado, no dia seguinte acorda pianinho, igualzinho a Eucaristia Católica, você já viu? O sujeito sai de lá entendendo assim, todos os meus pecados foram perdoados porque eu acabei de engolir a hóstia, até ele pisar na porta do templo. Né? Pisou ali, já viu a comadre que tinha falado mal de não sei de quem, mas ele não pode voltar mais para tomar outra hóstia, já esgotou. O... Então, a santidade... mas ele quando acaba de engolir aquilo ali, ele entende que ele está purinho, depurado, porque ele foi declarado Puro e perdoado, né? ego absolve ter, absolvido pela autoridade suprema da vida cristã. Então ele participa de uma reunião de oração, vai para o monte, vê foguinho verde, volta de lá dizendo: Meu Deus, meu ao céu, tudo também, todo poder, todo poder me foi dado no céu e na terra, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele é o bambambam bam, bam da fé. Aí ele entende, acordei humilde e manso. Depois daquela reunião. Quem não acorda humilde manso, quebrantado, não é? Dócil? Não é disso que estamos falando. Nós não estamos falando de um processo de cartárse espiritual, que é o que acontece com a maioria dos crentes, tem um surto benéfico num culto por causa do que for oferecido. Faz uma cartárse, sai de lá pianinho. Não. Nós estamos falando de um processo de desconstrução do Adão que está aí dentro. É uma caminhada onde ele vai apontando O que não presta Isso aqui eu não quero, isso não me pertence Isso não vai conosco, isso não serve isso, E aí ele vai usar Certos instrumentos que derrubam essas coisas Porque seria muito bom se fosse assim A gente ouve uma pregação Tem um culto e sai dali pianinho, mas não é Ele vai usar Dona fulana que mora lá no desvio da dona Zizinha, ela vai chegar, vai por dentro do no seu nariz, o seu chefe, seu colega de trabalho, aquele espinho na carne que fica ali com você, oito horas por dia sentado no banco do lado, na mesinha do lado, ou então que entra na enfermaria não sei quantas vezes por dia, que fica te perseguindo, tentando achar você em falta, como fizeram com Daniel, para poder te entregar o diretor, é esses que ele vai usar, os mensageiros de Satanás, até que você possa concluir, a graça dEle me basta, porque Ele não tira esse espinho da carne, ele não pode tirar, para que eu não me ensoberbeça pela excelência das coisas espirituais, então Ele vai usar parentes, amigos, pastores, ó, oh, fiquem sabendo, minha vida espiritual, as pessoas que Deus mais usa, Letícia, para derrubar essas tralhas que eu trago, são pastores, Me viram inimigos, me perseguem, falam mal de mim, é uma delícia. E já estou tão acostumado, que já nem chega nem de fé demais, porque também eu descubro que a glória vem depois, fica tão gostoso e acaba compensando. Mas veja, eu não recebo essas perseguições de mãe menininha do Gantoar. não, é de ser o fulano de tal, é, e com títulos de bacharel, e com igreja, não sei de que, das quantas, é isso, faz parte a verdade é que é dessa maneira que ele vai construindo dentro de você o manso e o humilde, e esta é uma das leis principais da fé, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar então o que ele está dizendo e se converter, o que ele está dizendo é aprendam de mim que sou caminhar com Jesus é um processo de crescimento que te leva a ser tem começo e jamais termina Entende? E concorre a favor disso A ação dinâmica do Espírito Santo De Deus dentro de você, continuamente Ô oh, gente, aprenda isso Se você estiver dentro de uma comunidade Ou num determinado ambiente, onde todo mundo Concorda com você, você vai virar pigmeu Você vai se aniquilar E amesquinhar, vai ficar muito pequeno, pior Vai acreditar que é o dono da bola O dono da cocada preta Aquele que é o único certo e que tudo que diz, todo mundo diz amém Porque é inerrável, isso não existe então na verdade, ser é o desafio do cristão, o alvo é tal como ele é, Cristo em vós, e aí ó, dois minutos para as oito dois minutos para eu encerrar apenas dizendo que ele repete a promessa, o que, que ele disse? vocês vão achar descanso Vamos fazer com que o seu evangelho tenha essa cristianidade E você vai ter uma vida descansada Puxa vida Em pleno 2016 Na cidade de São Paulo Alguém pensar em ter descanso Pelo menos a gente ouve falar No Brasil inteiro que São Paulo não pode parar E quando você fala de descanso Você pensa em paralisação, não é assim? Você pensa em alguém estacionado e ocioso Descanso não é isso Descanso é chabar. Descanso é estar dentro dele Descanso é ele leva, ele faz E eu vou junto o descanso significa a anulação da ansiedade, nós somos filhos da ansiedade, tudo, tudo milita para fomentar a ansiedade dentro do nosso coração, para criar bloqueios à fé, para tirar de dentro de você a capacidade de confiar, tudo, tudo milita para te levar à agitação, a antecipar os dias, a antecipar as semanas, tudo milita para que você viva estressado, para que você chegue até um burnout, a verdade é que Jesus diz assim, comigo você vai ter descanso, mesmo em meio à pressão da civilização que te assola, você vai viver descansado, sem ansiedade. E aí, sim, você vai resplandecer como luz no meio de uma geração que está sobrecarregada e pervertida de cargas de pecado. Mas você vai encontrar descanso. A proposta do Evangelho é que os cristãos fossem instrumentos de descanso. Se há descanso em você, haverá descanso à sua volta, e você vai transferir descanso. Sabia disso? São trocas psíquicas. Já há muito que nós temos aí é, prerrogativas e também é, teses pré-estabelecidas, mas comprovadas clinicamente, de que quando você tem dentro de casa um enfermo da emoção, um enfermo da alma, um enfermo psíquico ou um enfermo espiritual, você adoece junto. Sem se dar conta Os psiquiatras Os terapeutas de várias linhas Especialmente e especialmente Aqueles que trabalham com enfermidades psíquicas graves Eles são orientados a fazerem seus, A terem seus momentos de desova Eles são orientados a fazerem Diariamente uma revisão Da sua escala Da sua paginação mental, eles têm que fazer uma lavagem para que eles possam se livrar dos insumos dos seus pacientes que introjetam neles, que jogam para eles e eles introjetam sem perceber seus psiquismos. Está mais do que provado que aquele que trabalha o tempo o tempo todo com pessoas com alterações psíquicas graves, eles podem sofrer de distúrbios psíquicos graves. Eu conheço a maioria dos psiquiatras de Rio Claro, por conta, por força de trabalho. Psiquiatras, os que têm seus consultórios tratando o dia inteiro com pessoas com alterações psíquicas sérias, com, é, importantes. Eu conheço um número considerável dentre esses que são dependentes de remédios e receitam para os seus pacientes. Não conseguem mais dormir sem o auxílio desses medicamentos. Não conseguem enfrentar o seu trabalho sem estimulantes que lhes deem intensidade e vigor. Eu os percebo, às vezes, tendo que fechar sua clínica, desaparecendo, dizendo que estão indo para Campinas dois, três anos e vão mesmo, para tentar se recuperar. Uma delas chegou a passar por um processo de internação porque sabia que já tinha chegado a um nível de dependência desses remédios de alto nível. Chegou a marcar para me procurar em particular, em segredo, sozinha, de noite, na minha casa, e perdeu a coragem de ir, porque teve medo de chegar lá e encontrar alguém, porque ela estava precisando de ajuda. Por que, que eu estou contando essas coisas? Porque é fato que o distúrbio que está do outro lado pode me afetar num convívio contínuo. Mas, glória a Deus, porque é tão verdadeiro quanto isto que é negativo, Aquilo que há de nobre, de excelente, de leve de glorioso dentro de você, também afeta, influencia e gera estímulos que produzem mudanças. Então, quando há descanso dentro de você, o que você transfere é descanso. Entende? Minimamente vai ensinar o descanso. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Esta é a palavra com que Deus nos comprometeu esta noite, eu acho que era exatamente o que Ele pôs no meu coração para vocês, para nós todos, e vamos ficar com ela. Eu vou falar com Deus e você vai acompanhar essa palavra de oração. Meu pai, a tua palavra faz uma radiografia no nosso coração esta noite, mais uma vez. Eu sei que estamos diante de uma palavra que vem nos mostrar qual é a cristianidade da nossa confissão. Até onde estamos cristocentralizados, até onde nós estamos, de fato, dentro de um evangelho que nos compromete com Jesus, a sua vontade, o seu caminhar, a sua pessoa? Porque quantos de nós têm sido seduzidos a se envolverem no evangelho pelo que podem receber das mãos de um Deus fazedor? Quando, na verdade, nós encontramos a proposta de Jesus dizendo eu te ensino a ser, eu te ensino a uma mudança interna, a uma mudança existencial, eu te ensino e te levo a uma mudança do que você é, para aquilo que pode passar a ser, na caminhada comigo, eu te ensino a caminhar com o meu caminho, e a ser como eu sou, Senhor Jesus, é este evangelho que nós queremos, é criar compromissos, é criar comprometimentos com esta proposta de evangelho, e não com o um evangelho meramente cúltico, ou aquele que vem encher os nossos ouvidos de prazer, com comichões por causa de suas fábulas, nós queremos o um evangelho que aponta o que está distorcido, e que nos sobrecarrega, e que nos torna cansados, e que nos adoece na alma, e no espírito, e na mente, diariamente e nós queremos o Evangelho que então depura estas coisas pela transformação da nossa maneira de ser, porque tua proposta é esta, que o Espírito de Deus está nos transformando e vai nos transformando de glória em glória, na mesma imagem do Senhor, pelo Espírito, como quem contempla no espelho a imagem do Senhor, e é com este Evangelho e este compromisso este programa de transformação que nós queremos estar comprometidos, pedimos que o teu Espírito nos dê consciência destas coisas, tanto quanto a Resposta que temos de dar Conforme Paulo nos disse A renovação do nosso entendimento Operando nós mesmos a nossa Transformação, não nos esquematizando Com este mundo e mudando Ultrapassando a sua forma Meu Senhor, são coisas sérias São coisas altamente comprometedoras E andar fora Desse nível é estar brincando Com uma fé que pode Nos levar a um endereço errado pedimos a tua misericórdia, que o temor de Deus encontre lugar no nosso coração, que o Senhor nos leve a rever a nossa caminhada cristã até aqui, a luz da tua palavra, para a glória de teu nome, para que haja lugar em nossos corações para ti, para que haja espaço que tu possas aprovar, para que a tua transformação na nossa vida, ou a nossa transformação pela tua vida em nós, se torne notória a todos, e seja atraente àqueles que também precisam Caminhar de forma que façamos veredas direitas até para quem manquejando passa. Nós te rogamos que nos ensines e nos conduzas pela fé em Cristo Jesus Senhor para o louvor da glória de teu nome. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até a nossa volta. Bom fim de ano para você. Bom Natal. Bom Ano Novo. Bom Carnaval. Né?